0: Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Monteiro. Nós estamos iniciando o podcast de número 11, o Atualizando. É, hoje estamos trabalhando de forma remota com os professores da unidade de, do Positivo de Ponta Grossa. Comigo nessa mesa virtual tem o professor Marcelo, de Biologia. Dá um oi para a galera aí, Marcelo. E aí,
1: moçada, como é que vocês
0: estão? Tudo tranquilos aí? E também, vai nos ajudar aqui nos trabalhos, o professor Jackson, de História, também do Positivo de Ponta Grossa. Dá um oi aí, aí para a galera, Jackson.
2: E aí, galera, tudo belezinho? Um abraço a todos.
0: Seguinte, não tem como fugir muito da temática, né? Nós vamos trabalhar hoje com uma pauta, fazendo uma comparação da história, da questão biológica, da questão econômica, da questão social da peste negra, fazendo uma contraposição com a questão da gripe espanhola, né? com certeza isso aí vai ser muito útil para vocês em todo e qualquer vestibular que você vai fazer esse ano, né? Então, primeiramente, eu vou chamar o professor Jackson para explicar é, a origem, o contexto do surgimento da peste negra lá na Europa, na Ásia e tudo mais. Vamos lá, Jackson.
2: Então, moçada, né? A peste negra aí que pega aquele final da, do período da Idade Média dentro da Europa, né? A gente sempre fala o seguinte, que talvez se essa peste não tivesse chegado na Europa, talvez nós nem tivéssemos conhecimento dela, é porque a gente acaba falando da, da história eurocêntrica, né? a história que parte a partir da Europa, mas ela certamente teve suas origens lá no Oriente, na Ásia, né, na provavelmente ali na região da, da China, da Manchúria, onde se passava ali por vários conflitos, uma guerra, inclusive, contra os mongóis, né? os mongóis que acabaram dominando, expandindo por aquele território, então, as informações é, reais de se os mongóis teriam levado essa doença para a China, se a China é, teria levado para os mongóis, inclusive alguns relatos né, a respeito de um ataque dos mongóis ali no Mar Negro, na região da onde hoje é Crimeia, na cidade de Caffa. E ali nós temos uma, uma cidade extremamente com muralhas enormes, muito bem segura, é, inclusive houve uma história de que eles haviam arremessado esses cadáveres com essas doenças através de catapultas, mas de maneira geral ficou muito mais simbólico que ali teria é, talvez espalhada a doença, essa doença chegada até a Europa. O que nós sabemos que nesse contexto, por exemplo, na Europa, no final da Idade Média, Acho que nós chamamos de baixa Idade Média, estava vivendo um contexto de um renascimento do comércio, o comércio estava crescendo, né, surgindo as feiras, ao redor das feiras um conglomerado humano, que hoje nós chamamos de cidades, e eram cidades que cresceram de maneira completamente desordenada, e, e, e obviamente que esse contato com o Oriente através do comércio é, vai se destacando aí a chegada de vários navios, então, nós temos aí uma, uma quantidade muito grande das primeiras vítimas da peste negra na Europa seriam pessoas que moravam em cidades portuárias e cidades que recebiam uma quantidade muito grande de navios que vinham é, trazendo esses produtos do Oriente, tanto da China, da Índia, enfim, de toda a região da Ásia, já que era o um processo do renascimento, do comércio e, e, e a questão da falta de higiene muito grande nessas cidades de maneira completamente desordenada.
0: Ok. Vamos lá, Marcelo. Vou fazer uma pergunta de leigo aqui, né? Que acho que vai ser muito discutida esse ano nos vestibulares. No final das contas, a peste negra ela era reproduzida através de uma bactéria ou de um vírus? Explica aí pra gente algumas coisas sobre essa temática.
1: Vamos lá, então, Monteiro. É... Frisar bem que foi uma bactéria. Uma bactéria em forma de, de, de bastão, né? Que a gente chama de bacilo. Esse bacilo, uma bactéria, o nome dela, Yersinia testes E até uma curiosidade, por que Yersinia? Porque o descobridor dela, né, lá no, no século XIX, foi um francês chamado Alexander Hersin. Então, adivido a ele, o nome é da bactéria.
2: Interessante, Marcelo, falar do total desconhecimento que se tinha na época. Né? Inclusive, em termos históricos, são relatados assim, é, várias tentativas de tentar descobrir o que era isso. Né? Então, eles não tinham menor ideia do que era. Inclusive, muitas pessoas acabavam jogando né, por uma questão divina que era uma reprovação de Deus, Deus estava descontente com a população e isso levou assim muitas pessoas a, a correrem para a igreja, outros abandonarem a igreja, surgiram pessoas mais radicais em termos religiosos, perseguiram pessoas acusadas de serem pecadores, os judeus vão ser extremamente perseguidos na Europa acusados de serem verdadeiros pecadores, pessoas que não professavam a fé cristã. Então, quer dizer, o desconhecimento naquele momento da peste negra era algo muito grande, realmente. É, tanto é,
1: Jackson, que inicialmente, né, como você disse, ali ficou na região portuária, justamente devido aos ratos, às pulgas, que ficavam contaminadas né, por causa dos ratos, e depois acabou proliferando para as outras cidades. Por quê? Porque, na prática, nós temos é, uma evolução dessa peste, né? a peste ela pode ser classificada é, como bubônica, pneumônica e septicêmica. Né? E por que bubônica? Tem uma curiosidade por que bubônica? Porque na região da virilha pode-se formar inchaços e esses inchaços são chamados de bubões, então por isso peste bubônica, os bubões lá na região da virilha. E essa e essa peste no caso bubônica ela atinge então os vasos linfáticos justamente esses bubões são inchaços dos vasos linfáticos que numa num outro estágio pode atingir os pulmões né? então por isso daí a peste pneumônica e quando ela faz uma, uma ganha corrente circulatória ela passa a ser chamada de septicêmica. E como atinge os vasos é, sanguíneos, né, a corrente circulatória, hemorragias, e juntamente com as hemorragias, as manchas escuras, por isso peste negra, que é um termo, hoje não a gente comenta muito, mas é um termo assim dentro da, da, da medicina ah, em desuso, né? então se fala muito em peste bubônica, tá? que acredite Monteiro e, e, e Jackson em pleno século 21 nós temos casos ainda dessa de, 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 dessa peste lá na região do Congo na região de Madagascar ainda temos em pleno século 21 agora essa essa peste ela ela existe
2: até porque ela está diretamente ligada também a, a um questão uma questões externas eu falei por exemplo do surgimento das cidades do ressurgimento das cidades europeias ali no no finalzinho da, da, da Idade Média, cidades que cresceram né ao redor da feira, perto de um castelo, as pessoas foram fazendo as casas de maneira completamente aleatória, não tinha saneamento básico, não tinha onde descartar ali seus dejetos humanos, as pessoas jogavam nas ruas, as enchentes, então a falta de higiene era terrível. né Como ela era transmitida e o Marcelo falou, não era necessariamente pelo rato, mas principalmente pela pulga do rato, Quer dizer, se fosse o rato, era mais fácil. O rato é um animal maior, você consegue visualizá-lo. Mas a pulga, passando de uma de uma casa para outra, né na, na principalmente durante o inverno, roupas mais pesados uma picada apenas da pulga já era suficiente para que a pessoa estivesse contaminada com essa bactéria. E lembrando que exatamente do século XIV, né, dentro da Europa, nós temos assim dois dos principais reinos europeus que é hoje o reino da França e o reino da Inglaterra, no meio de uma guerra, né? uma das guerras terríveis, que é a Guerra dos 100 Anos. Então, exatamente ali na Batalha de Clessy, teria sido o momento em que a, a peste negra se espalhou. Então, ali por volta de 1350, foi o auge da peste negra. Então, olha, olha a situação. Você tem uma guerra, você tem um crescimento populacional dentro da Europa, você tem a, a, o surgimento das cidades, a falta de higiene, né? esse crescimento populacional levou, por exemplo, a falta de comida, a fome se abatendo em várias regiões, muitas pessoas desnutridas, a guerra, o estresse, a morte, quer dizer, e tudo isso podemos contar aí como ingredientes que levou aí a propagação de maneira muito intensa. Então, veja, por mais que ela tenha surgido lá na Ásia, lá na região da, da Índia, ou talvez da China, dos mongóis, enfim, é, é, é na Europa que ela encontra um campo extremamente propício para que ela possa se propagar de forma intensa.
1: Jackson, pegando a, a tua explicação, né, questão da guerra, então... Como ela, como essa peça, ela tem a evolução, então quando ela passou passa a atingir os pulmões, ela passa agora a ser transmitida por gotículas de saliva e é, em, como se fosse até entre aspas uma gripe, né? Como a gripe nós transmitimos com, a, com as gotículas de saliva, a peste também na época foi bastante transmitida dessa forma, por isso que acabou se alastrando da maneira que se alastrou, né?
0: Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu estava lendo essa semana, falando em situação da doença e tudo mais, a pandemia, eu descobri que, teoricamente, o mundo já teve 12 pandemias. Isso é um valor meio chutado, mas deve ter uma lógica, né? E alguns especialistas estão comentando que existe uma tendência de no, o país da Terra ter cada vez mais pandemias. Mas isso é uma teoria. Eu não, não ponho minha mão no fogo por esse tipo de informação, mas tem uma certa lógica, né? Mas uma coisa que é interessante, os especialistas... Estão mencionando que, se tiver existirem mais pandemias, vai ser por causa do impacto ambiental que o ser humano está fazendo nos biomas, né? Os seres humanos estão morando cada vez mais próximos das florestas, estão derrubando as florestas, né? E um exemplo que dá para conectar, que isso é realmente verdadeiro, quando surgiu a peste negra, uma das teorias mais aceitas é que quando ela surge na Mongólia, na China, né? Que não sabe onde que é a Mongólia, é do lado da China, ali no meio da Ásia. É porque houve uma expansão da população para os campos da Mongólia, para fazer plantação de trigo, cevada e tudo mais, que era o habitat da marmota, né? que é um roedor, ou de um rato. Então, às vezes, a questão de expansão da malha urbana, que foi o que o Jackson explicou, mencionou, o aumento da população pode contribuir para essas pandemias mesmo. Até o caso dos chineses, né? que a gente pode abordar em outros podcasts, Talvez o, o coronavírus tenha migrado do, do morcego né, para o ser humano Ou para um animal intermediário, um animal hospedeiro É por causa desse avanço populacional A cidade de Wuhan é muito grande, né? Ela tem 11 milhões de habitantes E tem muitas feiras é, de animais que eles consomem de forma é, sem muito controle sanitário né? Então aqui, pessoal, acho que a gente encerrou mais ou menos uma explicação sobre essa peste negra né? É. Agora a gente vai passar para a questão da gripe espanhola Vamos usar a mesma lógica de raciocínio aqui. Jackson, você poderia fazer aquele é, contexto de origem, história sobre a gripe espanhola para a gente?
2: É, então, a gripe espanhola, a primeira coisa é o nome dela, né? Que, então, a gripe espanhola, será que ela surgiu na Espanha? Na verdade, nós sabemos que ela não surgiu na Espanha. O contexto dela, nós estávamos vivenciando a Grande Guerra, né? Também conhecido por, para nós aí como a Primeira Guerra Mundial. E como a gripe já estava se espalhando, portanto, por vários países e nenhum país queria associar aí a gripe aos seus soldados, à sua população que já estava extremamente é, uma situação crítica em detrimento da guerra, então exatamente os meios de comunicação da Espanha, os jornais espanhóis que estavam, a Espanha era neutra nessa primeira guerra mundial, então eles acabaram mudando eles acabaram sendo os primeiros a comunicar uma, uma, uma gripe terrível, uma mortandade bastante grande que estava acontecendo, e exatamente por terem sido os primeiros a divulgarem a gripe, surgiu esse nome né, da gripe espanhola. Mas, onde ela teria surgido realmente? Também, né, de maneira 100%, ninguém sabe exatamente. A hipótese mais provável e mais aceita até então, que ela teria surgido na América, nos Estados Unidos, né? quando antes mesmo, ali na, na preparação dos Estados Unidos para entrar na Primeira Guerra Mundial, ali bem na região central dos Estados Unidos, na região do Kansas, houve uma concentração muito grande de soldados que é, estavam em, em concentração de treinamento, se preparando para a guerra, e essa, mais uma vez, a concentração, a proximidade, a aglomeração de pessoas no mesmo lugar, teve a morte, né? de um homem, inclusive um cozinheiro, né? um cozinheiro dos soldados acabou falecendo e essa gripe acabou pegando alguns soldados. Esses soldados vão, posteriormente, aí entrar na, na, na Primeira Guerra Mundial e aí sim nós temos a Europa é, sendo contaminada. Então, acredito-se que teriam sido realmente soldados dos Estados Unidos que foram para... Primeira Guerra Mundial e tem um espalhado, mas é claro que talvez não seja uma única hipótese, talvez isso, novas informações, possam mudar a história, está sempre inovando, com novas informações, mas essa é a tese mais provável, realmente, de que como teria chegado aí a gripe espanhola né em toda a Europa, em todo o mundo, ela se espalha por todo o mundo, ela realmente atingiu uma quantidade muito grande, ela foi realmente uma pandemia, né? uma pandemia, pan, então podemos definir aí porque ela atingiu né, praticamente o planeta inteiro, né, nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, para ser bem exato, o ano da gripe espanhola é o ano de 1918,
0: Ok. É, Marcelo, faça o mesmo comentário da questão anterior. É vírus ou era bactéria a gripe espanhola?
1: Vamos lá, então. Era, foi um vírus, né? um vírus titulado como H1N1. Esse H1, H1N1 é um vírus, né? um RNA vírus de cadeia simples, portanto, um filamento só que foi uma foi uma, uma mutação do vírus da influenza, né influenza gripe e até uma curiosidade, né? Porque o termo influenza, o termo influenza, ele é um termo italiano, né? Como o Jackson já falou lá na, na, na questão da peste, eles achavam que no a, essa gripe, né, influenza era de influência dos céus, castigo e tal, que veio das estrelas, então uma influência, então influ, por isso o termo Influenza, né? E, e o interessante é que essa esse vírus aí, ele, ele, o H1N1, não tem nada a ver com o H1N1 de 2009, porque esse H1N1 é, da, da gripe espanhola foi uma mutação que ocorreu na ave e passou para o ser humano. Já o, o H1N1 de 2009, daí já foram envolvidas, envolvidas três espécies, então foi a aviária, né, as aves, suína e daí o ser humano. Né? Então foi uma mutação essa de 2009 em relação ao que aconteceu lá com a gripe espanhola. Também interessante a gente é, é, comentar que essa gripe ela teve três ondas em março de 1918, em agosto de 1918, que foi a mais contagiosa, foi a que teve mais mortalidades, e o último, a última onda foi em janeiro de 1919, né? É, e o interessante que tem muito a ver com os dias de hoje, por quê? Porque os dias de hoje nós estamos falando aí do coronavírus, do isolamento social. E na época, falou-se muito de isolamento social, teve muito isolamento social, né? É, os usos de máscara também, e a Austrália ela levou muito a sério o isolamento social na primeira onda. Tanto é que só ocorreu a primeira onda, depois a segunda e a terceira não teve. Por quê? Porque o isolamento social naquele, naquele momento foi muito importante, né? Agora, bem interessante aí,
2: Monteiro, o que o Marcelo comentou, Monteiro, é, é está é, sendo muito comparado a gripe espanhola com o coronavírus. Muitas coisas, elas é, são comparativas. É, primeiro, por ser uma pandemia, por ela ser um vírus também, né, mas a maneira com que, que ela foi tratada. No primeiro momento, né, é, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as pessoas também não levaram muito a sério, até por contexto da guerra. Ela quando chega no Brasil, por exemplo, no Brasil, ela chegou aí né, né, num navio vindo da Europa, o famoso navio Demerada, que trouxe, chegou ali em Recife, depois passou por Salvador, na Bahia, depois chegou no Rio de Janeiro, enfim, né, trouxe essa gripe. E essa gripe, quando começou a se espalhar, no primeiro momento, né, é, a, os... Políticos da época, olha que coisa, começaram a dizer que não era nada disso, que era só uma gripe, que era sensacionalismo da imprensa, olha que coisa, que era trabalho em que não era necessário todas essas medidas. E aí destaca-se uma figura do homem, inclusive o Carlos Chagas, é o mesmo que todo mundo conhece, o Barbeiro e tudo mais, que foi um dos caras que fez aí toda uma propaganda da necessidade de adotar aqui dentro do Brasil, por exemplo, medidas né, para que fechasse é, teatros, aglomerações públicas, escolas, cinemas e tudo mais, e o Brasil também, aí sim, depois das primeiras mortes, dentro do Rio de Janeiro, principalmente, começou a adotar essas medidas de contenção. Mas o que aconteceu né, no primeiro momento, como aconteceu na Itália, né, de, de, de relaxar um pouco o isolamento, aqui dentro do Brasil também teve essa briga. Será que é importante? Será que não é? Será que é realmente sensacionalismo da imprensa? Teve essa mesma discussão durante o período da gripe espanhola
1: aqui no Brasil. E isso acabou levando aqui no Brasil, há mais de 35 mil óbitos. Né? E aí, né? Então, na brincadeira, brincadeira não se brinca com isso aí, né? E uma outra curiosidade dentro da, 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 da gripe espanhola, que a faixa etária com maior incidência entre 20 e 30 anos, completamente diferente de hoje, né? Então, são coisas assim que não, não tem muita explicação, mas a faixa etária da gripe espanhola, a mais atingida entre 20 e Há 30 anos. Eu
0: queria fazer com um todos. comentário aqui para fazer os encerramentos, né? Uhum. É... A gente tendo uma... Essa geração nossa aqui, todo mundo, né? Ela é uma geração que... Eu tava vendo uns filósofos comentarem. Fazem praticamente oito... quase 80 anos que não tem uma grande carência no planeta Terra de alimentos, nenhum tipo de problema grave. que a última vez que teve problemas muito sérios no planeta Terra, globais, era a Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos desacostumados com grandes problemas, com grandes desafios. Apesar que sempre está tendo guerra, isso é fato, né? Aí os filósofos estão comentando, e os demógrafos também, que estudam as populações, que nós temos que é, acreditar nos governos nesse momento, temos que acreditar também na ciência nesse momento, e os resultados vão provar que vão ser menos impactantes do que as outras é, pandemias. Um exemplo que eu puxei na internet é que a peste negra, quantas pessoas morreram? Até hoje eles não têm uma certeza absoluta, assim mas eles acreditam que na peste negra deve ter morrido mais ou menos entre 100 a 200 milhões de pessoas, né? e a população da terra na época, na Idade Média, era de 700 milhões de pessoas. Então, na época, deve ter morrido um terço da população da terra na peste negra. Com a gripe espanhola, já, já tinha corrido bem a primeira revolução industrial, morreram 17 milhões de pessoas e a população da Terra era 1 bilhão e 200 milhões. Então, foi praticamente 1%. Né? Caiu de um, um terço 1 terço para 1% da população em termos de óbitos. Né? O coronavírus, quando iniciaram os processos de estudos, eles estavam dizendo que num cenário muito catastrófico morreriam 3 milhões de pessoas e a população da Terra hoje é 7 bilhões e meio. Eu estava vendo essa semana os dados, estavam comentando que tinham morrido 123 mil pessoas. Então, eles já estavam reduzindo o valor de mortes para alguma coisa na casa de um milhão e meio, dois milhões. Então, apesar de ser uma situação trágica para a gente, nós temos que ter privações, eu acho que houve um avanço muito grande em relação a qualquer momento da história do planeta Terra. Bem, então aqui a gente estaria é, encerrando esse podcast. Eu agradeço a atenção das pessoas que estavam nos escutando aí, a audiência, agradeço ao professor Jackson, que dar um último recado aí, Jackson?
2: É, eu só queria deixar aqui é, algumas indicações aqui, por exemplo, sobre a, a gripe espanhola, tem um livro muito legal, 1918, a gripe espanhola, os dias malditos, né, o livro do nosso João Paulo Martino, e a peste negra, né, tem aí, obviamente, o, o nosso Jacques Legoff, que é um dos historiadores mais conhecidos, né? Raízes Medievais da Europa, ele fala, contextualiza toda essa questão que envolve aí o final da Idade Média, e tem um vídeo, né? Um, que tá no YouTube, tá em qualquer lugar da do canal History, né? A Peste Negra na Idade Média. Então, colocou a Peste Negra na Idade Média, lá no canal History, né? é muito legal, e desses dias de quarentena, então, indicação de livros e, e vídeos aí, para que os alunos possam assistir e ter o máximo possível obtendo informações a respeito dessas doenças e tudo mais é de fundamental importância, tá legal?
0: OK. E você, Marcelo, quer fazer alguma consideração final aí? Vamos lá, né? Então fica aí
1: ó, o final, né, finalizando, que sempre se manter informado das coisas, conhecer bem os assuntos, né? Como o próprio Monteiro falou ali, é, a questão de, da, da mortalidade está caindo, por quê? Porque hoje nós temos uma informação muito grande, nós temos uma medicina muito avançada, vamos sim acreditar naquilo que o meio médico fala, né? o que, que a parte, a área da saúde fala. Hoje você, é, a gente se encontra muita muita informação, mas às vezes informações que não condiz com aquilo que na prática, de fato, acontece. Tá? Desejo a vocês aí tudo de bom, né? cuidem-se, estamos juntos
0: ok, obrigado pessoal, abraço a todos até logo um e abraço. se cuidem e até o próximo podcast acompanhe-nos no canal da Positivo até mais, tchau tchau